0: Also ich finde es super attraktiv an einem Mann, wenn er gut riecht. Ich finde kleinere Männer attraktiv.
1: Aber also mich als Forscher spornt es eher an, dass männliche Attraktivität schwerer zu untersuchen ist als weibliche, weil die Merkmale eben nicht so klar definiert sind. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen bei männe Mein Name ist Ansgar Riedica.
2: Mein Name ist Max Deibert.
0: Und so hot wie es draußen ist, sind ja auch wir beide, Max. <lacht>
2: Aber hallo. So hot. So, so fucking hot. hot. Rrr. Rrr.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ob wir uns selbst hot finden, ja oder nein. Könnt ihr gerne nachhören. Und dann haben wir euch bei Instagram gefragt, was ihr an Männern
2: hot findet. Das hört ihr aber erst in der zweiten Hälfte, weil zuerst haben wir ein fantastisches Gespräch mit einem Attraktivitätsforscher. Wusstest du, dass es sowas gibt?
0: Ich hatte es befürchtet. <lacht> <lacht> aber es war ja dann ganz anders als gedacht und er hat uns wirklich spannende Sachen erzählt, finde ich. Viel Spaß.
2: Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: Wir haben uns Professor Dr. Martin Gründel eingeladen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz. Herzlich willkommen. Sie als Attraktivitätsforscher haben ja sicher eine genaue Definition, was Attraktivität ist, von der Sie ausgehen. Was ist denn Attraktivität genau für Sie?
1: Ja, diese allgemeinen Fragen sind oft die schwierigsten. Mhm. <lacht> also für mich als Attraktivitätsforscher ist der entscheidende Aspekt bei Attraktivität dass man das messen kann. Ne? Das heißt, attraktiv ist nach unserer Definition eigentlich das, was eine für die Bevölkerung repräsentative Stichprobe als attraktiv bezeichnet. Und jetzt kann man sagen, na ja, das ist ja irgendwie zirkulär. Jetzt hat er noch gar nicht gesagt, was es eigentlich sein soll. Aber das ist sozusagen die Arbeitsdefinition. Ne? Also man fragt andere Menschen in repräsentativen Umfragen in der Regel dadurch, dass man ihnen... Fotos zeigt, von Gesichtern oder von Körpern, lässt die in der Regel bewerten auf einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 7, ist 7 sehr attraktiv. Und der Durchschnitt aus diesen Bewertungen, das ist dann per Definition die Attraktivität von einem Gesicht oder einem Körper.
2: Werden denn bei ähm, Frauen andere äh, jetzt so Gesichtsmerkmale ähm, als attraktiv wahrgenommen als bei Männern?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es eine ganze Reihe von Merkmalen gibt, die für beide Geschlechter als attraktiv gelten. Das sind vor allen Dingen solche übergeordneten Merkmale, wie alles, was gesund aussieht, alles, was jugendlich aussieht. Auch sowas wie Symmetrie oder auch Durchschnittlichkeit sind so wichtige Theorien, für die man sagen kann, das gilt für beide Geschlechter. Es gibt aber auch einen ganzen Bereich von Faktoren, äh, da gibt es Unterschiede. Und das ist äh, die sogenannte, oder der sogenannte sexuelle Dimorphismus. Der bedeutet, eine Frau machen solche Merkmale attraktiv, die typisch weiblich aussehen und ein Mann machen solche Merkmale attraktiv, die typisch männlich aussehen. Mhm. An Ansonsten gilt eben für beide Geschlechter das Gleiche, also sowas wie eine glatte, makellose Haut das ist ein sehr, sehr wichtiges äh, globales Merkmal, weil es sowohl auf Gesundheit schließen lässt, als auch auf Jugendlichkeit. Äh, das macht beide äh, Geschlechter attraktiv.
0: Da habe ich jetzt so ein paar Nachfragen. Zum einen, ähm, woher kommt denn die Definition, was typisch männlich und was typisch weiblich ist?
1: Das sind, naja, solche äh, geschlechtstypischen Unterschiede. Also, äh, von, für die Forschung wichtig, eben sekundäre Geschlechtsmerkmale. Mhm. Also äh, am Körper ist es, glaube ich, muss man sich näher erläutern, im Gesicht ist es interessanter. Mhm. Ähm, was macht ein typisch männliches Gesicht aus und ein typisch weibliches, jetzt mal abgesehen von sowas wie Bartbuchs? Da äh, ist es eben bei Frauengesichtern so, dass Merkmale äh, des Kindchenschemas typisch weiblich sind. Also natürlich nicht in dieser starken Ausprägung wie bei einem Kindergesicht, aber von der Tendenz eher eben so, dass äh, große Augen, äh, Gesichtsmerkmale, die eher in der unteren Hälfte des Gesichts liegen, eine kleine Nase, volle Lippen, ein kleiner, zierlicher Unterkiefer, das sind typisch, ähm, typisch kindliche Merkmale und die sind bei Frauen im Durchschnitt stärker ausgeprägt als bei Männern. Das hat biologische Gründe und äh, liegt an der Wirkung von Hormonen, also vor allen Dingen das Testosteron, das ein Wachstumshormon ist und dazu führt, dass bei Männern das Knochenwachstum stärker ausfällt, also auch das Knochenwachstum im Gesicht stärker und über einen längeren Zeitraum ausfällt und dadurch ebenso ähm, typisch männliche Merkmale im Gesicht entstehen, die beispielsweise ein eher Schmales Gesicht und ein eher kräftiger, markanter Unterkiefer. Auch eine große Nase zum Beispiel ist typisch männlich. Oder auch ähm, ja, ausgeprägte äh, Augenbrauenwülste, also diese äh, Wölbung oberhalb der Augen, an den Augenbrauen. Dadurch entstehen eine eher etwas fliehende Stirn. Das sind typisch männliche Merkmale.
2: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben äh, vorhin gesprochen bei ähm, Merkmalen, die als attraktiv wahrgenommen werden für den Begriff Durchschnittlichkeit. Mhm. Da muss ich erstmal mal aufhorchen, weil ich glaube, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, ich finde dich attraktiv, weil du siehst echt durchschnittlich aus, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ankommt. Ähm, was bedeutet das denn?
1: Ja, also diese Frage ist völlig berechtigt. Ähm, Durchschnittlichkeit ist ein Merkmal, das seit Beginn der 90er Jahre sehr ausführlich untersucht worden ist. Das bezieht sich auf Gesichter, nicht auf Körper. Und damit ist gemeint, Durchschnittlichkeit im Sinne eines mathematischen Durchschnitts. Das heißt, wenn Gesichtsproportionen ja, typisch normal aussehen, jetzt kann man sagen, ja, was ist denn das typisch normal und das hängt jetzt wieder für die Untersuchung einer bestimmten Methode, mit der man das untersuchen kann. Das ist die sogenannte Morphing-Methode, mit der man am Computer aus vielen Fotos von Gesichtern ein Durchschnittsgesicht berechnen kann. Und es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass solche Durchschnittsgesichter am Computer, die also technisch so erzeugt worden sind, dass die als relativ attraktiv wahrgenommen werden. Und hier muss man es aber einschränken, dass da auch so ein, ein paar Artefakte damit verbunden sind. Und das ist eigentlich, wenn man, wenn man sowas ganz genau untersucht, und ich habe da sehr viele äh, Untersuchungen dazu gemacht, eigentlich ein Effekt der Haut ist, der da äh, sehr stark mit eingeht. Weil solche gemorphten Gesichter, also solche Durchschnittsgesichter, durch diese Bildverarbeitung, die da dahinter steckt, auch eine sehr ebenmäßige, eine sehr ebenmäßige Oberfläche haben. Also eine eher makellose Haut. Und einen Großteil, nicht alles, aber ein Großteil von diesem Effekt ist eigentlich auf die Haut zurückzuführen.
2: Und kann man denn als normaler Mensch so eine makellose Haut, wie sie da gezeigt wird, überhaupt haben? Also wenn das jetzt nur entsteht, wenn man irgendwie tausende von Bildern übereinander legt, ähm, gibt es Leute, die morgens aufwachen, in den Spiegel schauen und sehen, ha, ich habe hier die Haut von den Durchschnittsbildern.
1: Also so eine, äh, so eine Haut von diesen Composites, so nennt man das, also diese Durchschnittsgesichter, die sehr durchschnittlich sind, also wo dann zum Beispiel ja, so über 30 Gesichter drinstecken, so eine makellose Haut gibt es äh, natürlicherweise nicht. Also natürlich mit Make-up kann man sowas erreichen. Mhm. Ähm, aber äh, so sieht kein Mensch tatsächlich aus. Insofern äh, ist es ist diese Aussage, äh, sowas mit Durchschnittlichkeit zu verknüpfen, nicht sinnvoll. Ne? Mhm. Ähm, aber das bestätigt halt auf der anderen Seite auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich, dass eben eine glatte, makellose Haut eben schon ein sehr wichtiges Merkmal ist. Aber das hat eben nichts zu tun mit Durchschnittlichkeit, sondern mit Jugendlichkeit und mit Gesundheit. Und ist jetzt auch nicht
2: besonders überraschend. Ja.
0: Und es ist ja da auch spannend, was für Gesichter man zusammenmauft, oder? Und wem man die dann zeigt. Also ich habe ein bisschen gegraben und eine Studie von Ihnen gefunden zu der Frage, ob blaue Augen eigentlich attraktiv sind. Mit dem sehr spannenden Ergebnis, dass Sie sagen, oder die Studie belegt hat, dass die blauen Augen quasi nur das Stereotyp, die, die Leute glauben, dass er attraktiver wäre und sagen immer, dass er hätte den Ausschlag gegeben. Aber wenn man das auf einer Skala bemisst, dann wird das gar nicht ähm, attraktiver bewertet. Und da in dem Fazit schreiben Sie, dass es natürlich anders aussehen könnte, wenn man das nicht in der deutschen Stadt Leuten zeigt, sondern in einem anderen Teil der Erde, äh, wo blaue Augen seltener vorkommen. Also es scheint schon ja, entscheidend zu sein, wem man die Gesichter zeigt. Kommt da auch so eine kulturelle Vorstellung von Schönheit mit rein? Oder?
1: Ja, da muss ich jetzt mehr dazu sagen. Also ich sehe ja, schon, Sie haben sich sehr genau eingelesen. <lacht> Kompliment. Ähm. Diese Studie von mir zu den blauen Augen, die bezieht sich tatsächlich nur auf die Augenpartie, ja, wo auch wirklich nur Augen mit Augenbraue gezeigt worden sind. Und da kam tatsächlich raus, dass äh, blaue Augen ähm, oder dass bei blauen Augen die Farbe häufiger als attraktives Merkmal genannt wird. Aber wenn man eben das genau misst, dann stellt sich heraus, dass diese Augen gar nicht attraktiver bewertet werden. Das bezieht sich, das bezieht sich aber nur auf Augen und Augenpartien. Ja. Und zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, es kommt immer darauf an, wen man fragt. Ja, das ist schon richtig. Also da muss man, wenn es um Attraktivität geht, schon genau hingucken, in welcher Kultur oder in welchem Land ist eine Untersuchung gemacht worden und welche Reize sind dort gezeigt worden. Und dann gibt es noch ein weiteres interessantes Phänomen, warum oft die Augenfarbe, und das kann man auch für die Haarfarbe nennen, so häufig als... Attraktivitätsmerkmal genannt wird. Ja, das ist aus meiner Sicht auch so ein typisches Artefakt, das bei Umfragen herauskommt. Denn wenn man Leute fragt, oh, was macht denn für dich irgendwie eine schöne Frau aus oder einen schönen Mann, dann sind die Leute eigentlich überfordert mit dieser Frage. Und was soll man da drauf sagen? Ja, wie soll man denn ein schönes Gesicht beschreiben? Der Witz bei einem schönen Gesicht ist eigentlich, dass man das gar nicht in Worte fassen kann, weil es passt halt einfach alles. Ja? Es fällt auch nichts negativ auf und man weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Wenn man eins sieht, kann man schon sagen, ja, dieses ist schön und dieses ist weniger schön. Aber das abstrakt in Wort zu beschreiben, schaffen die Leute nicht. Und weil sie es nicht schaffen, äh, verwendet man solche Begriffe wie Farben, ja? blaue Augen, blonde Haare. Aber in Wirklichkeit sind es keine wichtigen
0: Merkmale. Ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, dass ja bei Attraktivität, ähm auch viel, ähm, und soweit ich das gelesen habe, auch in Ihrer Forschung, viele ähm, einfach evolutionsbiologische Faktoren eine Rolle spielen. Also Jugendlichkeit zum Beispiel, was Sie genannt haben, ist ja auch ein Kriterium für, den, für die Wahl von GeschlechtspartnerInnen, oder? Also welche Rolle, ähm, ich bin immer noch auf der Suche nach, was Attraktivität genau ist und woher diese Vorstellungen kommen. Welche Rolle spielt denn dieser Evolutionsbiologie biologische Aspekt dabei. Das
1: sind aber zwei verschiedene Fragen. Ne? Also was es ist und das, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, ist die Frage nach dem Warum. Ne? Also genau, welche ja. tiefere, tieferen, dahinterliegenden Gründe gibt es denn eigentlich, äh, warum sich das so entwickelt hat? Ja? Warum es diese Norm gibt? Wo kommt diese Norm her? Wo kommen diese Präferenzen her? Und das ist tatsächlich ein Bereich, ja, der, äh, wie Sie schon gesagt haben, zum Großteil auch dominiert wird von Forschern, die eher so aus einem evolutionsbiologischen Kontext kommen, also die zum Beispiel Biologen sind oder zumindest Evolutionspsychologen. Das ist mal die, die eine äh, Fraktion und die andere, die erklärt Attraktivitätsmerkmale eher so durch, dadurch, dass es erlernt ist, dass es durch die Gesellschaft kommt, dass es über die Medien vermittelt wird. Ne? Und es ist weder das eine noch das andere allein, sondern es ist beides. Jetzt zu diesem, zu dieser eher evolutionsbiologischen Sichtweise, hat das was zu tun mit Fortpflanzung, mit Partnerwahl? Also, evolutionsbiologen sagen ja, das hat es. Und da ist, also, da gibt es auch gute Argumente dafür und einige Indizien. Insbesondere was so Jugendmerkmale betrifft, kann man das dadurch durchaus erklären, vor allen Dingen Jugendmerkmale bei weiblicher Attraktivität, weil eben weil Fortpflanzung bei Frauen noch stärker an Jugendlichkeit gebunden ist als bei Männern. Also Frauen können sie halt so ungefähr so bis 40 fortpflanzen, danach nicht mehr, Männer noch etwas länger. Und insofern ist es aus dieser Sicht durchaus plausibel, dass zum Beispiel Altersmerkmale in dem Gesicht bei Frauen noch negativer bewertet werden als bei Männern. Weil das sozusagen... Gekoppelt ist nach dieser Vorstellung an die Fähigkeit zur Fortpflanzung oder auch beziehungsweise an, äh, an die Fruchtbarkeit, auch an die Wahrscheinlichkeit, Nachkommen hervorzubringen oder gesunde Nachkommen hervorzubringen. Und das erklärt eigentlich ganz gut, ähm, warum, man, warum die Gesellschaft bei Frauen kritischer auf sowas guckt als bei Männern. Ja, man muss aber deutlich sagen, dass auch bei männlicher Attraktivität ist Jugendlichkeit ein wichtiges Merkmal, ja, also sowas wie Haarausfall, Falten, eine schlaffe Haut und so, das ist alles auch attraktivitätssenkend bei Männern, wird aber Männern in unserer Gesellschaft und im Übrigen in allen anderen Kulturen auch weniger stark verübelt als dasselbe bei Frauen.
0: Und gibt es, haben Sie Erkenntnisse dazu parat, ob das sich ändert, wenn es nicht reproduktive Sexualität ist, also zum Beispiel bei homosexueller Anziehung, gilt es da dann gleich?
1: Also auch bei Homosexuellen äh, ist es ja nicht so, dass äh, die Partner bevorzugen würden, die äh, alt aussehen. Ne? Zumindest ist, ich habe ich das jetzt nicht speziell erforscht, <lacht> aber... Äh, also man muss halt da aufpassen, äh, man darf also nicht diesen, also man würde die evolutionäre Psychologie fehlinterpretieren, wenn man denen so dieses ganz Plumpes unterstellt, ja? sondern die mhm. Idee, die dahinter ist, ist ja, das hat sich über hunderttausend von Jahren so entwickelt und ist sozusagen eine Präferenz, die tief in uns drin ist. Und äh, hat sich darüber verselbstständigt. Ja, und auch diese, diese Präferenzen, die da sind, die werden dann natürlich noch durch die Kultur verstärkt, auch durch die Kultur abgewandelt, aber die verschwinden nie so ganz. Und grundsätzlich immer, wenn man beobachten kann, dass in allen Kulturen bestimmte Präferenzen da sind oder dass sie auch schon über die Jahrhunderte sich gar nicht oder kaum verändert haben, dann ist es so ein Indiz, kein Beweis, aber zumindest ein Indiz dafür, dass es möglicherweise halt was mit Genen zu tun hat, äh, mit, mit Fortpflanzung, dass es irgendwie äh, tief in uns drin verwurzelt ist. Ja? Sonst gäbe es da einfach mehr Varianz über verschiedene Kulturen. Also wie zum Beispiel die reine Haut? Zum Beispiel,
0: genau. Ist eigentlich die Attraktivität von Männern und die Attraktivität von Frauen gleich gut
1: erforscht? Nein, die Attraktivität von Frauen ist besser erforscht. Also von Frauen als Stimuluspersonen. Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Also früher hätte man noch sagen können, das liegt daran, dass die meisten Forscher männlich sind und die interessieren sich mehr für Frauen, aber das ist schon längst nicht mehr so. Also ich würde sagen, gerade in der Attraktivitätsforschung ist es mindestens halbe-halbe. Bei ja, also ich ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Attraktivität, für, also dass weibliche Attraktivität immer noch ein gesellschaftlich wichtigeres Thema ist als männliche Attraktivität. Und der dritte Punkt könnte sein, aber also mich als Forscher spornt es eher an, dass männliche Attraktivität schwerer zu untersuchen ist als weibliche, weil die Merkmale eben nicht so klar definiert sind. Also das zieht sich durch die letzten 30 Jahre in Forschung dass männliche Attraktivität widersprüchlicher ist. Da kommen auch unterschiedlichere Ergebnisse raus, die sich auch scheinbar widersprechen. Also nur mal so ein paar Beispiele. Es gibt auf der einen Seite klare Belege dafür, dass äh, typisch männliche Merkmale einen Mann attraktiv machen. Ja, genauso wie typisch weibliche Merkmale eine Frau attraktiv machen. Aber da gibt es eben doch Ziemlich viele Ausnahmen. Also klar belegt ist es für ein markantes Kinn und einen markanten Unterkiefer. Das ist ganz eindeutig, dass es Männer attraktiv macht. Und das ist auch typisch maskulin, typisch männlich. Aber gleichzeitig ist auch typisch männlich, äh, es sind beispielsweise schmale Lippen, eine große Nase oder eine fliehende Stirn oder auch Geheimratsecken. Das ist alles typisch männlich. Und es macht aber trotzdem einen Mann nicht attraktiv. Ja, also es ist, es ist ganz schwierig. Und natürlich kann man auch nicht sagen, je weniger der davon hat, also je kleiner die Nase ist oder je voller die Lippen, desto attraktiver ist es, das stimmt auch wieder nicht. Ne? Sondern es kommt genauso auf die richtige Menge an, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und es ist ganz schwierig, ähm, das greifbar zu machen. Und bei Frauen ist das klarer. Ne? Das ist klarer definiert. Und auch wenn sie eben solche Umfragen machen, und dann sehen Sie es schon an statistischen Kennwerten, dass die Leute sich einiger sind. Ja, also ähm, die, die Streuung beispielsweise um den Mittelwert, also die Standardabweichung ist kleiner, wenn weibliche Attraktivität bewertet wird und sie ist größer, wenn männliche Attraktivität bewertet wird, was darauf hindeutet, dass sich die Leute eben nicht so einig sind. Also es gibt auch unterschiedliche Geschmäcker ja, bei männlicher Attraktivität.
2: Meinen Sie, das liegt an genau den Punkten, die wir bereits besprochen haben, also die teils auch evolutionären Begründungen, dass es mehr diesen gemeinsamen Nenner gibt von Frauen, die jünger aussehen, diese jugendlicheren äh, ja, Merkmale im Gesicht haben, dass die die Gemeinsamkeit haben, deshalb attraktive, attraktiver auf Männer zu wirken und dass es umgekehrt bei Männern diesen Faktor nicht gibt? Das ist spekulativ,
1: ähm, woran mhm. es liegt. Ja, also, da ja, müsste ich jetzt spekulieren. Also, es ist, mhm. man kann feststellen, äh, es gibt keine so große Einigkeit bei den Männern. Ja, ich will nicht spekulieren. Ja. Okay. <lacht> ja, also ja, ich, hätte schon, ich hätte da schon ein paar Hypothesen, ja, aber das jetzt hier äh, in dem Rahmen zu äußern, das äh, ist einfach zu spekulativ. Ja,
0: ich denke, also so Hypothesen lassen sich da ja leicht aufstellen, ähm, oder? Also es, man könnte ja auch überlegen, ob ähm, nicht sowieso auch, weil Sie vorhin gesagt haben, die mediale Beeinflussung, dass man da tatsächlich eine sehr viel höhere Varianz an Männern sieht, allein vom Alter her, wenn man den Fernseher anschaltet, als äh, bei Frauen, die ja extrem ähm, standardisiert gezeigt werden, selbst in den Fernsehnachrichten zum Beispiel. Aber da wäre natürlich auch wieder so ein Henne-Ei-Problem, ob quasi die regierten Standards für Frauen zuerst kommen und dann die Repräsentation oder andersrum.
1: Ganz genau. Ja, das ist die Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung? Ja, genauso ist es.
2: Ja, genauso hätte ich gerne auch noch mit rein spekuliert, ob nicht äh, vielleicht die Schönheitsideale in einer nicht patriarchalen Gesellschaft nochmal anders aussehen würden, wo es äh, vielleicht dann ja auch weniger diesen Druck gibt von so einem, weiß ich nicht, dieses 50er-Jahre-Ding, so also Frauen sollen sich schön machen, um den Brotverdiener anzuziehen, von ihm geheiratet zu werden und ihn dann zu Hause zu haben. Das wird ja sicher auch die Art, wie Frauen äh, sich also wie erwartet wird, wie Frauen sich mit ihrem Äußeren beschäftigen, sehr beeinflusst haben. Aber äh, ja, ist ja wie mit dem medialen Einfluss bei dir Ansgar auch noch auf der spekulativen Seite.
1: Naja, also da kann man schon ein bisschen was dazu sagen. Ähm, also beispielsweise kann man ja die Urteile von Männern mit den Urteilen von Frauen vergleichen, ja? jeweils mhm. über dieselbe äh, Stimulusklasse. Also zum Beispiel alle beurteilen Frauengesichter. Und dann gucken wir sich an, wie beurteilen die Männer das und wie beurteilen die Frauen das. Das gleiche für Figuren, also Körper. Und äh, also da ist eigentlich der, der Haupteffekt, dass es eine sehr, sehr große Ähnlichkeit gibt. Also ein paar Unterschiede gibt es schon, beispielsweise bei der Figur. Ist es so, dass Frauen, wenn sie Frauenfiguren beurteilen, dass sie noch mehr Wert legen auf Schlankheit und noch mehr Wert auf eine schmale Taille und lange Beine? Also alles, was so in Richtung ähm, Schlankheit geht, noch stärker als die Männer. Wow. Ja, was, ja. also die, die wollen noch schlanker aussehen, als die Männer sie ähm, haben wollen. Und ein großer Unterschied ist allerdings in der Oberweite. Da finden tatsächlich, wie das so das, das Stereotyp auch besagt, Männer, Frauen mit einer größeren Oberweite äh, attraktiver, während die Frauen eigentlich selber eher so eine mittlere Oberweite bevorzugen. Das ist ein deutlicher Unterschied. Das Gleiche, wenn man zum Beispiel Männerkörper zeigt und zeigt die Männer und Frauen, äh, dann stellt man fest, die Männer wollen eigentlich, also erstmal ein sportliches, muskulöses Aussehen macht Männerkörper attraktiv. Das ist nicht besonders überraschend. Aber Männer wollen noch muskulöser, noch sportlicher, also eher so bodybuildermäßig aussehen, als die Frauen das eigentlich hätten. Also das weibliche Ideal für die Männer ist gar nicht so ausgeprägt. Tja, also das ist jetzt. Also zu sagen, welches Geschlecht der jetzt verantwortlich ist für irgendein, äh, für irgendein Ideal, das ist äh, ziemlich schwierig. Ja? Also man kann feststellen, es ist so, ne? das ist das Ideal. Wenn man ganz genau drauf guckt, findet man auch kleine Referenzen. Aber zu sagen, das kommt durch die Gesellschaft oder ist von einem Geschlecht äh, vorgegeben, das ist zumindest eine sehr starke Aussage, ne? Wissen Sie denn, was für eine
0: Auswirkung Ihre Forschung hat? Also äh, wir nehmen wir an, Sie machen eine Studie und die wird dann, äh, da finden Sie raus, in, in einer für die Bevölkerung repräsentativen Stichprobe kommt das und das raus. Was hat das denn dann für eine Auswirkung? Wofür wird das genutzt?
1: Also ich glaube, es hat gar keine Auswirkung. Ne? Also vor allen Dingen nicht in der Richtung, dass es ein Attraktivitätsideal beeinflussen könnte. Sondern äh, die Menschen finden das schön, was sie eben schön finden. Und ähm, ja, die, das Ziel der Attraktivitätsforschung ist einfach, äh, das erstmal sauber zu messen. Ja? Also auch wenn äh, es keine Attraktivitätsforschung gäbe, dann bin ich mir ganz sicher, dass das Ideal, das vorherrschende gesellschaftliche Ideal, kein bisschen anders wäre. wird gerade weil eben Attraktivität so wichtig ist und weil es den Leuten so wichtig ist.
2: Aber wenn ich da nochmal ganz kurz nachhaken darf, um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, ich habe... Äh als ich mir ähm, eins, äh, ihrer, eine ihrer Forschungen angeschaut habe, habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, es gibt doch bei Instagram, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, Fotobearbeitung, gibt es zum Beispiel sogenannte Beauty-Filter. Man macht ein Selfie von seinem Gesicht und dann passt dieses, äh, dieser Filter das Gesicht so an, dass es schön aussieht. Ähm, da könnte dann ja zum Beispiel eine konkrete Anwendung der äh, ihrer Forschungsergebnisse sein, dass man dann äh, danach den Beautyfilter kalibriert.
0: Und im nächsten Schritt, wenn ich das noch ergänzen darf, hab ich ja auch, haben Sie auch schon Papers veröffentlicht in Journals für plastische Chirurgie.
1: Ähm, was jetzt solche Beautyfilter äh, betrifft, die ähm, die Proportionen verändern, ich kenne die auch. Äh, da denke ich mir, ja, äh, ist schon echt interessant. Es könnte durchaus sein, dass da auch solche Ergebnisse eingeflossen sind der Attraktivitätsforschung, was so Proportionen betrifft. Also es gibt ja dann solche Filter wie zum Beispiel Jünger machen, äh, Weiblicher machen oder Männlicher machen. Also da stecken schon solche äh, solche Prinzipien dahinter. Also das ist genau dasselbe, dass eben so äh, typische Merkmale eben übertrieben werden. Also man geht aus von einem durchschnittlichen Frauengesicht und ähm, kann das vergleichen mit einem, äh, zum Beispiel mit einem kindlichen Gesicht, dass er so eine, äh, so eine Steigerung ist und kann diese Unterschiede übertreiben. Ja? Also da steckt sozusagen auch Morphing Software dahinter, äh, um dann erstmal sozusagen ein Merkmal zu betonen, wie zum Beispiel etwas äh, kindlicher machen oder weiblicher machen. Ob das jetzt natürlich auch attraktiver wirkt, ist ja nochmal eine andere Frage. Also ich habe so den Eindruck, naja, das sind so, das sind so lustige Sachen, so Spielereien, ja, wo man halt mal so das ausprobiert und wo halt ein Gesicht erstmal verzerrt wird nach bestimmten Prinzipien. Ob die dadurch wirklich schöner aussehen, ist ja eine andere Frage. Ja. Das ist eigentlich dann das, was die Sache dann kompliziert macht. Also einfach mal so einen Filter anzuwenden, ist ja relativ einfach. Aber den Merkmale so zu übertragen, dass ein Gesicht auch wirklich durch so eine Verzerrung attraktiver aussieht, das ist ziemlich schwierig.
0: Darf ich nochmal zurück aber auf die plastische Chirurgie, weil das ist ja dann das aber in echt quasi. In so Studien, die ich gelesen habe, sind ja dann schon auch tatsächlich im Fazit nicht Handlungsanweisungen, aber Möglichkeiten drin, wie man das nutzen kann, diese Ergebnisse für die plastische Chirurgie. Das hat ja dann schon einen Effekt, oder?
1: Also... Ziel der Attraktivitätsforschung, wenn man es jetzt in, in so einem stark angewandten Bereich macht, wie äh, ich da forsche, ist schon möglichst konkret Merkmale zu beschreiben. Eben nicht nur mit solchen globalen Kriterien wie äh, irgendwie je männlicher, desto oder, ja, äh, oder je weiblicher. Das ist einfach zu unpräzise, sondern interessant ist es natürlich schon in dem Moment, in dem man das auch quantifizieren kann, möglichst runterbrechen kann auf Merkmale und zum Beispiel durch durch Zahlen oder Zahlenverhältnisse darstellen kann. Ja. Das ist sozusagen der Anspruch und das große Ziel, was aber sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Im Moment ist es aber so, dass äh, also kein plastischer Chirurg, der äh, sich auf sowas verlässt, sondern das ist, äh, ich sag mal, im Wesentlichen das Bauchgefühl ja, und, und, und der, der subjektive, das subjektive Schönheitsempfinden von solchen Ärzten, Gott sei Dank, kann man ja nur sagen, ja dass sie nicht irgendwelche starren Regeln hier anwenden und natürlich immer angepasst an, die, an das jeweilige Gesicht oder an die Ausgangsbasis. Ja, also man kann ja nicht sagen, das ist eine schöne Nase und die operiere ich jetzt mal in dieses Gesicht rein, sondern es hängt ja immer von, von den ganzen Schädelproportionen ab, von der Kieferstellung, von der Stirn und so weiter, was da überhaupt möglich ist. Ja, also man kann nicht ein Merkmal an sich so operieren. Das ist völlig unmöglich, das sagt auch jeder, jeder plastische Chirurg. Aber, äh, also gerade von, von Ärzten aus diesem Bereich äh, weiß ich eben, dass die gerne konkretere Anleitungen hätten, ja? anstatt einfach nur, ich möchte eine Nase haben, wie. Also, so kommen ja dann Patienten oft und dann kommt irgend so eine Schauspielerin und äh, genauer geht es dann nicht. Ja? Äh, also, das ist schon ein Fernziel, sowas präziser beschreiben zu können, aber jetzt nicht als Selbstzweck, sondern ich sage mal, in dem Moment, in dem man das auf Zahlen runterbrechen kann, in dem man es zerlegen kann, in dem man das in Proportionen ausdrücken kann, dann hat man, dann ist es der Beweis dafür, dass man es verstanden hat. Das ist für mich so der Ehrgeiz. Und dass man eben nicht so im Wagen bleibt, so wie Attraktivitätsforschung bis jetzt leider immer noch ist, dass man wirklich nur ganz grobe Kriterien nennen kann. Herr
0: Professor Dr. Martin Grüttel, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
2: Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Ja, das war unser Gespräch mit unserem Attraktivitätsforscher. Fand ich sehr spannend. Ich war sehr überrascht davon.
2: Hm. Ich fand gut, dass er dir so ein bisschen entgegengekommen ist oder mit dir zusammen abgewägt hat, dieses Verhältnis von dieser biologischen Argumentation versus die äh, soziologische im weitesten Sinne Argumentation. Ähm, ja. Ja, ich hatte,
0: ein bisschen, ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es so ein äh, Gespräch werden könnte, wo man... Also ich finde das immer ganz schwierig, auch in Online-Kommentaren kommt ja ganz oft auch bei uns der Kommentar, hä, das ist doch einfach Biologie, das ist Oder? doch einfach Testosteron, Punkt, mehr Erklärungen braucht man nicht. Und das finde ich immer viel zu platt, denn so Testosteron diktiert auch nicht jede Entscheidung, in, zumindest nicht in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ich weiß es nicht. Ich sehe das Testosteron ja nicht im mit drin. Vielleicht so. lenkt mich das jetzt gerade, während wir aufnehmen. Äh,
0: das klingt wie so eine biologische Verschwörungstheorie, die du <lacht> gerade aufmachst. Aber was ich auch schön fand, ist, dass viele Punkte, die Professor gründe gesagt
2: hat, eigentlich sehr gut passen zu den Einsendungen, die wir bekommen haben. Ja, total. Ihr habt uns ja wirklich wahnsinnig viele Nachrichten geschrieben. Wir haben uns so gefreut. Dieses Thema scheint bei euch äh, was ausgelöst zu haben.
0: Das war offensichtlich anziehend
2: für euch. Uh, ein kleiner Wortwitz. Ein attraktives Thema. <lacht>
0: oh Gott, das sind so much. <lacht> Hilarious, es ist heiß, es ist heiß. Mehr könnt ihr nicht erwarten bei
2: 130 Grad. Es sind 130 Grad und ich habe gerade meine zweite Impfung bekommen. Wirklich, der Abend gehört uns, Ansgar. Macht dich aber auch ganz attraktiv, Max. <lacht> Gut, wir waren jetzt gerade bei den Antworten, die wir gekriegt haben.
0: Wir haben ein paar Antworten gekriegt über Instagram als Text und Emoji. Eine Sache, die eigentlich genau in den Forschungsbereich fällt äh, von Professor Gründel, ist ähm, die körperlichen Merkmale. Und ihr habt uns auch sehr, sehr viele körperliche Merkmale geschickt, auch ganz verschiedene. Und einige davon passen auch einfach ähm, Genau zu den Ergebnissen, die
2: Professor Gründel besprochen hat. Um hier mal ein paar zu nennen: äh, Körpergröße, Bart, Adamsapfel, Kinn, Kiefer, zum Beispiel. Also markanten Kinn-Kiefer nehmen wir an, gerade, ne?
0: Genau, gerade auch Größe und Bart sind ja genau, ähm, gehören zu diesem Geschlechtsdimorphismus eigentlich, den Gründl beschrieben hat, dass äh, man dazu tendiert, oder die, der Durchschnitt quasi der Bevölkerung, tendiert dazu klar zuordnbare Merkmale attraktiv zu finden und das spiegelt sich auch ähm, sehr in unseren Zuschriften wieder, wie du sagst, klare kantige Gesichtszüge wäre auch noch so eine Zuschrift.
2: Ja, Aber dann auch äh, spiegelt sich aber auch wieder das genaue Gegenteil davon wieder. Ähm, es gab dann auch Zuschriften äh, von unseren HörerInnen, die an Männern lange Haare ähm, schön finden, die äh, was hatte ich denn hier gerade noch?
0: Ja, lange Haare kamen sogar mehrfach. Das fand ich ganz spannend. Ich finde kleinere äh, Männer attraktiv. Kleinere Männer, auch. genau, ja.
2: volle Lippen.
0: Stimmt, ja. Das hat er ja auch gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, herauszufinden, was ähm, bei Männern so attraktiv ist. Und ein sehr un, äh, uneinheitliches Bild eigentlich auch ergibt sich aus unseren Nachrichten. Ähm, dann haben wir auch noch ein paar Sprachnachrichten bekommen.
1: Also ich finde es
0: super attraktiv an einem Mann, wenn er gut riecht, weil es zeigt, dass er auf sich achtet und dass er sich pflegt und vielleicht auch, dass er einem gefallen möchte. Und darum finde ich das sehr wichtig. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ja total die zwei Kategorien vermischt, ne? über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Ähm, so ein sehr instinktives, biologisches Ding, Geruch, mhm. ist ja auch häufig... Ähm, so, oh, äh, über Geruch nimmt man Leute ganz schnell wahr in so Dating-Tipps- Plattformen und so, ähm, aber hier wird es ja verknüpft mit so einem bestimmten Verhalten, das heißt, wir haben jetzt hier ähm, den, die quasi biologische Komponente und die soziale drin, weil Geruch ja nicht nur irgendwie Aussagen trifft, die man dann so rein tierisch wahrnimmt, sondern auch äh, Aussagen über Gepflegtheit.
2: Ja, ja, ganz genau. Ähm, wir hatten doch auch noch eine zweite Sprachnachricht. Äh, soll ich die kurz anspielen?
0: Also, ich finde es bei Männern sehr attraktiv, wenn ähm, man merkt, dass sie wissen, was sie wollen. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall ganz weit vorne auch der Punkt, ähm, dass sie sich ihre eigenen Gefühle bewusst sind und äh, die auch vor allem gut artikulieren können und darüber sprechen können.
2: Das fand ich einen ganz spannenden Punkt, weil es ja auch verschiedene Themen vermischt. Also man hat zum einen, äh, wenn sie wissen, was sie wollen, also dieses äh, Zielstrebigkeitsding, was ja äh, von vielen Männern erwartet wird, was aber auch viele Männer selber irgendwie aggressiv durchpushen. Ähm, das sieht man dann in, weiß ich nicht was, in irgendwelchen Chefetagen äh, etc. Gleichzeitig aber äh, ja hier auch gesagt wird, dass es äh, Männer attraktiv sind, die sich aber mit ihren Gefühl, eine Beziehung zu ihren eigenen Gefühlen haben und sich äh, vielleicht auch selber reflektieren. Ähm, und das fand ich ganz interessant, dass sich das hier für unsere Hörerin ja nicht auszuschließen scheint. Also dass eine Person Ziele haben kann und diese Ziele klar verfolgen kann, gleichzeitig aber vielleicht immer wieder mal einen Schritt zurückgeht und guckt, okay, ähm, was mache ich denn, um diese Ziele zu erreichen?
0: Ich finde es attraktiv, wenn ein Mann einen ähnlichen Humor hat wie ich und albern und seriös zu balancieren weiß. Und natürlich, dass er mir das Gefühl gibt, ähm, dass ich ihm alles anvertrauen kann, was mich beschäftigt. Ähm, grundsätzlich Kerle, die sich ihrer selbst sicher sind, ähm, denen nicht auf den Mund gefallen sind, die auch halbwegs schnell mitdenken können, ähm, die vielleicht auch ein bisschen ambitioniert sind, also im Sinne von... Ähm, ein Thema beruflich, gesellschaftlich oder auch einfach privat vorantreiben wollen und ja einfach cool drauf sind. Was ich auch, ähm, auch wieder, wieder spannend fand und was vielleicht dann doch ähm, quasi die Gegensicht ist von, von diesem äh, sehr abstrakten Blick, den, den Professor Gründel hat, quasi den, den Durchschnitt, dass eben ja, im Einzelfall das doch alles wieder so ein bisschen anders funktioniert und natürlich auch Attraktionen, überhaupt nicht ähm, nur nach diesem ersten Moment, in dem man die Person sieht, funktioniert. Also gerade bei Partnerwahl, das hat er auch öfter betont. Ähm, und ich finde, ich finde das tatsächlich auch. Ich glaube, ich würde immer gar nicht so sehr ähm, optisch beschreiben, was ich attraktiv finde an Männern, sondern eher äh, so Gespräche oder sowas. In, auf solche Dinge würde ich gehen, wenn ich darüber nachdenke, wen ich so attraktiv fand die letzten Jahre.
2: Ja, ich glaube auch, ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel Frauen kennenlerne, dass ich dann das Gesicht ganz oft drei- oder viermal kennenlerne. Das erste hm. Mal ist irgendwie so flüchtig, wenn man sich sieht, dann während man spricht, allein wie die Mimik ist, ähm, finde ich, kann ich schon ganz viel mit dem Gesicht machen, dann vielleicht, wenn man sich mal aus dem Profil äh, sieht und ähm, so habe ich auch immer wieder bei äh, Frauen, die ich schon ganz lange kenne, das Gefühl, oh, okay, das ist jetzt aber gerade nochmal neu ähm, und darum äh, ist es bei mir auf jeden Fall auch so, dass es nicht so diesen Punkt gibt, das ist jetzt 100% mein Typ, darum finde ich dich so auf diese Art attraktiv, sondern es viel über das Sprechen, Stimme, ähm, natürlich auch Inhalt, worüber man spricht. Ähm, auch das hat ja bei euren Antworten eine große Rolle gespielt. Äh, natürlich ähm, Humor, die schon genannt, das schon genannte Selbstbewusstsein, ähm, Einfühlsamkeit. Ist das ein Wort? Einfühlsamkeit. Einfühlsamkeit, ja.
0: Ja. Dramatik, auch mega sexy. <lacht>
2: Ja, Intelligenz haben auch einige geschrieben. <lacht> viele, ähm, viele, viele, ja. Kle kleines Shoutout. <lacht>
0: <lacht> aber hey, ehrliches Lachen hast du ja jetzt hier mitbewiesen. Das war nämlich auch eine Zuschrift. Und das finde ich aber eigentlich ein ganz, schöne, ganz schönes Fazit auch aus dieser, ähm, aus dieser Diskussion, dass mir auch aufgefallen ist, äh, man muss es ja vielleicht auch gar nicht bis ins Letzte so durchanalysieren, weil es ja häufig Attraktivität so ein komplexes Ding ist, dass es auch einem wissenschaftlichen Bearbeitung sich immer wieder entzieht, weil es einfach so viele Aspekte davon gibt, dass man irgendwie das trotzdem einfach ähm, vielleicht genießen kann, jetzt, wo es wieder wärmer wird und man vielleicht wieder mehr Menschen trifft.
2: Aber ich glaube, ich würde gar nicht so weit gehen, dass es sich äh, gleich einem wissenschaftlichen Arbeiten entzieht. Ähm, das, äh, da hat auch das Gespräch, finde ich, äh, sehr geholfen, ähm, weil es ja vor allem erstmal so die äh, gezeigt hat, wie interdisziplinär das Thema ist. Und dass es sich vielleicht einer Vorstellung oder einem wissenschaftlichen, konkreten Fach vielleicht entziehen kann. Aber dass, wenn man es schafft, verschiedene Disziplinen mit einzubeziehen und immer wieder flexibel zu sein, welche Theorien man mit heranzieht oder aus welcher Sparte man das Thema Attraktivität betrachtet, dass man da zu interessanten Ergebnissen kommen kann.
0: Klar, natürlich sage ich ja, das, das meine ich ja gar nicht, dass es nicht interessant ist, was da rauskommt. Aber trotzdem... Ähm, habe ich so das Gefühl, meine Angezogenheit äh, von Leuten ist trotzdem nicht so durchanalysierbar. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Oder hast du das jetzt Gefühl, du hast jetzt ähm, bis ins Letzte verstanden, warum du Leute
2: attraktiv findest? Nee, überhaupt nicht. Nee, da gehe ich total mit.
0: So, und wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann kriegt ihr noch ein kleines Bonbon, nämlich eine Anekdote, die Max bei Instagram versprochen hat, aus seinem Urlaub, wo er einen kleinen Selbstversuch in toxischer Männlichkeit unternommen hat. Was war da los?
2: Ja, äh, manche von euch haben das Foto äh, gesehen bei Instagram, wo ihr uns definitiv folgen solltet, wie ich auf diese Birne eindresche. Ähm, das war in so einem ganz kleinen Küstenstädtchen und ich dachte, es sei jetzt irgendwie witzig, das zu machen. Ähm, und dieser Automat, wo diese Boxbirne rausgekommen ist, der war aber erschreckend niedrig. Und ich habe mich. Also Moment,
0: das ist, das ist so eine Art, wie so Hau den Lukas, nur mit so einer kleinen äh, ovalen, so einem kleinen ovalen Boxsack, den man dann so mit einer Faust äh, schlägt, dann klappt er so in die Maschine rein und man kann dann sehen, wie stark man ist.
2: Genau, man kriegt dann Punkte äh, von 0 bis 1000. Und äh, ich habe dann in diese Birne reingeschlagen, habe mich aber gewundert, warum die nur auf meines Bauchnabels ist, war mir dann aber irgendwie auch egal, weil ich nämlich 850 Punkte gekriegt habe und danach überzeugt war, ich bin eine Maschine, ich bin der stärkste Mann überhaupt auf der ganzen Welt. Ich habe auch die ganze Zeit so ganz ehrfürchtig meine Faust angeguckt nach dem Schlag. Und also fandst
0: du in dem Moment toxische Maskulinität doch gar nicht so schlecht?
2: Ich fand es schon ein bisschen geil, in das Ding reinzuboxen und da ganz viele Punkte zu, für zu kriegen in dem Moment. Und ähm, dann, also es war so der zweithöchste Highscore. Ich habe jetzt nicht den Highscore, Highscore geknackt. Und dann habe ich am nächsten Tag, als ähm, ich dann die Fotos vorbereitet habe für unseren Insta-Post, habe ich mir das Bild noch mal genauer angeguckt. Und dann sieht man halt, Erstmal an diesem Automaten, dass da so lauter, so sehr kindlich komikhafte Bilder <lacht> drauf sind. Und dann, das war so ein fieser Moment, ich saß im Zug und es hat mich so eine Welle der Scham ist, so über mich hinweggeschwappt, als mir aufgefallen ist, dass da, dahinter war noch ein Automat und da war die Birne, die Boxbirne auf der richtigen Höhe. Ich war an dem Kinderautomat, was nur... <lacht> die logische Schlussfolgerung <lacht> zulässt. Ich bin das zweitstärkste Kind Polens. Ich hatte ja nicht mal den Highscore. <lacht>
0: ah, schön. Ich meine, ich liebe auch den Begriff Boxbirne. Das ist einfach großartig.
2: Boxbirne ist fantastisch, ne? Boxbirne.
0: Das ist auch ein schöner Spitzname. Ja. Also wenn ihr Max schreiben wollt auf Instagram, schreibt gerne, na, Boxbirne? <lacht> <lacht> Fändest du das gut? Findest, nee, findest das lieber, nee. lieber
2: zweitstärkstes Kind Polens. Das ist, glaube ich, das bevorzuge ich als Titel. Ähm, aber ja, sad. Ja. Und auf diese,
0: auf diese traurigen Note entlassen wir euch zurück in euer, in euer Leben. Und denkt dran, eine der Sachen, die wir am häufigsten gekriegt haben, was Männer attraktiv macht, ist, wenn sie gut tanzen können. Also macht das doch mal. Geht tanzen. Einfach so draußen. Macht's gut.
2: Schönes Wochenende euch.
0: Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.